0: ローマ人への手紙5章1節から5節までですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますまたキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは、観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は、失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が、私たちの心
1: に注がれているからですナチスの下でユダヤの人々が苦しめられていた時ある人たちは屋根裏でありますとか戸棚の後ろに作られました隠れ部屋にこもって難を逃れようとしましたそんな隠れ部屋である一家が過ぎ越しを守ろうとしましたがキャンドルがありませんでしたので代わりにバターを燃やしましたそれを見た子供はバターを惜しみましたその時父親はこう言ったのです「バターがなくても人は生きていけるけれども救いの希望を失ったら人は生きていけないのだよ」父親はユダヤの先祖が杉越しによってファラオの手から救われたように自分たちのためにもこのホロコーストから救ってくれる杉越しの時が来るんだその希望を子供に教えたのです人々はその希望によってあの苦しい時を乗り越えていきましたコロナウイルスの蔓延から始まりまして世界は今ウクライナでの戦争インフレーションまたリセッションが来るのではないかという心配もあります食料エネルギーの不足そういうものに見舞われています私たちテキサスに住んでおりますととりわけ不法移民の流入それと一緒に麻薬武器、それから人身売買そういう治安の悪化本当に肌に感じますつい悲観的になりがちですが信仰を持つ者は神様にあっての希望を失ってはいけないと思います。終わりの時時代には困難の時がやってきますそれはもう定められたことですけれども、その中でも聖書は、福音は世界中に述べ伝えられる。希望を保ち続ける者は救われる。そう約束しています。私たちは礼拝の最後に祝福の宣言を聞きますが、キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりの三つですね。最初の二つは既に学いました。今日は、聖霊の交わり、これを取り上げますけれども実はこの聖霊の交わりが私たちに希望をもたらしてくれるのですそのことをご一緒に考えてみたいと思います。キリストののの恵み、神の愛、聖霊の交わり。この聖霊の交わりとは何でしょうか精霊との交わりであるという人もいますけれどもちろん精霊は私たちのうちに住まわれるわけですから精霊との交わりを私たちは当然持つんですけれどもイエスもこう言われましたねヨハネの 16-14 の精霊は私の栄光を表します私のものを受けてあなた方に知らせるからです聖霊はいつもご自分を隠して父なる神様やイエス・キリストの栄光を表そうとされます私たちをキリストとの交わりに導くキリストは私たちを神との交わりに導くですからヨハネ第一の一の三ここには私たちの交わりとは御父及びイエス・スキリストととの交わりですす書かれていま聖霊の交わり」それは「聖霊が与えてくださる交わり」であって「父」と「御子」「イエス」「キリスト」との交わりなんだということです。「キリストの恵み」という時にそれはキリストがくださる恵みのことを意味しますね。神の愛という時には神様がくださる愛のことです。ですから、精霊の交わりというのも精霊がくださる交わり。つまり精霊がくださる神とイエス・キリストとの交わりのことである。そういうことができるでしょう。精霊によって神様と交わることができる。それはどのようにして始まるのでしょうか第一に罪の許しから始まります。交わりというのはギリシャ語で恋のニアといいます。でこのもともとの意味は共有という意味がありますね。互いに同じものを持つ。一つのものをシェアしようということです。だから神様と私たちとの交わりというのは神様と私たちとが同じものを持つんです。共有するものを持つというわけですが。でも聖なる神様と罪深い人間とどこに共有できるものがあるんでしょうか共通点があるんでしょうか本来はどこにもないのです。しかしイエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったことによって罪の許しが与えられましたこの罪の許しによって神様と人との接点が共有点が生まれたのですここから神と私たちとの交わりが始まるのですこの罪の許しをいただくためにはまず自分の罪を認めななければなりません先ほど読みましたヨハネ第一の「一章なんですが6節と7節にこう書かれています「もし私たちが神と交わりがあると言っていながらしかも闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません」。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、巫女イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。平気で罪を犯し続けている人、それから私には罪なんかないと自分の罪を認めない人、両方とも神様との交わりを持つこととができません神様との交わりは自分の罪を認めそれを許していただくことから始まるのです。そして罪の許しを受けた人は神様との平和をいただきます和解をいただきます。今日ローマの手紙を開きましたがその一節のところに「ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています」と書いてあります。この「平和」「平安は」は単なる気休めでもあるいは見せかけのものでもありません。罪を許され神様との交わりに入れていただいたその本物の魂の安らぎです。そしてこの平安から次に何が生まれますか?「喜びです」。「二節」。またキリストによって私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。こう書かれています。この喜びは苦しみの嵐が吹いたらすぐに消えてしまうような喜びではありません。いや、観難さえも喜ぶ喜びです。消えることのない喜びです。初代のキリスト者、クリスチャンたちはイエス様が苦しみを受けたようにその信仰のゆえに正しい生活をし、良い行いをしていたのに人々からら苦しめられたのですローマ帝国では300年にわたたる迫害がありましたではクリスチャンはどんどんどんどん減っていってついには根足しになったのかといえばそうではないですね逆に迫害があればあるほどどんどんクリスチャンは増えていきましたローマ帝国の隅々にまで福音は伝えられてローマ皇帝の身近な人々も皆イエス様を信じる人々になっていったんですローマ帝国のその境界を越えて福音は世界に届けられていますなぜでしょうそれは信仰者たちが希望を失わなかったからですローマの5の3と4にこうありますそれはか難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ここにね観難忍耐品性希望というその法則があります。これを希望の方程式と呼びます。もし私たちに罪の許しに基づいた神様の交わりがなかったら、もちろん平安も喜びもありません。大きな困難が来たら忍耐をなくします。慎み、貧性などを保つことができなくなってしまう。もうなんか大声を出してわめき散らしたりするかもしれませんね。あるいは悲観したり、人を恨んだり、批判したり、疑い深くなったりしてしまう。神様との交わりがなかったら必ずそうなります。あるいは軽はずみなことをしてさらに悪い結果をもたらしたりするのです。最後は失望、落胆、絶望で終わるのです。しかしイエス様を信じる人は違います。観難から忍耐が生まれます。忍耐によって品性が磨かれます。磨かれた品性から希望が出てくる。希望のの方程式の通りですがこの方程式はパウロの頭の中で考え出したものではないんです。彼の実際の体験に基づいています。そして数多くの信仰者によって実証済みです。私たちもこれに従うなら、寛難から希望を得ることができます。この方程式が実現するためには、私たちに信仰が必要ですねけれども観難から希望を得るというのは私たちの力によってではないのです精霊によってなのです誤説にこうありますこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです私たちが人間的に抱くだけの希望だったらいつかは失望で終わりますしかし精霊が私たちの心に神様の愛をもう注ぎ続け溢れるばかりにしてくださるそこから生み出される希望は決して失望に終わらない必ず実現するのですですから私はこの希望の方程式の最後に一つ加えました。観難、忍耐、品性希望、そしてそれは無限大です。キリストの恵み、神の愛、精霊の交わり、この祝福が方程式を成り立たせてくれます。礼拝の最後に祝福が宣言されるとき、私たちも信仰を持って「亜面」と答えたいとそう思います。聖霊がくださる交わりそれは神とキリストとの交わりでしたが次に神様を信じイエス・キリストを信じるお互いの交わりも意味します。フィリピンの「2」の「1」と「2」にこんな言葉があります。こういういわけですからもしキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり御霊の交わりがあり愛情と憐れみがあるなら私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち同じ愛の心を持ち心を合わせ志を一つにしてくださいで。ここで言われている御霊の交わりは精霊がイエス様を信じるるお互いのの間に生み出してくださる交わりりことですすもう一つありま三番目に精霊の交わりが持っているものをお互いに分かち合うことの目に見えない霊的なものだけでなく目に見える物質的なものもお互いに分かち合うことそれも聖書の中では交わりと呼ばれている恋のアという言葉は新約聖書に17の箇所に出てきますで。その最初が使徒の働きの2章42です。そして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていたと書いてありますね。人たちの教えを固く守り交わりをしのこの交わりは何を意味するのかというと、いうもちろん信仰者が共に集まり共に学び共に祈り共に働くそういうことを表していますが同時にこれに続く歌詞を読みますとこうありまして「信者となった者たちはな一緒にいて一切のものを共有にしていた」そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。こうありますから具体的なその品物お互いに持ち寄ってお互いの生活必要を満たし合ったこれが恋のわわわりをだといいううふうに言われているわけですもちろんこういう共有生活はユダヤ人から迫害を受けていたエルサレムの教会の特別な状況のものでした。それもずっと続いたわけではありません。けれども信仰者が実際的な必要を分かち合い助け合うということはその後教会の中では「献金」という形で続けられてきましたで聖書ではこの「献金」のことが「恋のニア」と呼ばれているんですたくさんの箇所でそう呼ばれています。でローマの15の26それはマケドニアとアカヤでは、喜んでいるサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために虚金することにしたからです。虚金と訳されていますけれども、言語では恋のには交わりという言葉が使われているんです。他にもコリント第2の8のように、生徒たちを支える交わりの恵み、それから9の13に惜しみなく与えていることこれも言語ではなんと交わりなんです。ヘブル13の16持ち物を人に分けること,みんな恋の庭という言葉が使われています聖書でいう交わりが献金ですとか持ち物の分かち合いそれを指す言葉として使われているというのはとても興味深いことです。ここのことは聖書が教える交わりというものが単に言葉だけのものではなく実際的なものになって形となって現れるべきものであるそれを教えていると思います。ピリピの教会はパウロの伝道によって生まれましたピリピの教会とパウロとは親しい霊的な交わり信仰的な交わりがあったんですが同時にパウロがマケデニアを離れてアカに伝道に行った時もピリピの教会の人たちはパウロを具体的な物資や金銭で援助し続けたのです。ピリピの4の14と16にパウロはこう言ってピリピの信徒たちに感謝しています。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれましたピリピの人たち。あなた方も知っている通り私が福音を述べ伝え始めた頃マケドニアを離れていった時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方のほかには一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一のならず二のまでも物を送って私の乏しさを補ってくれました。聖霊が私たちに与えてくださる交わりは何よりも神様との交わりです霊的信仰的なものですしかしそれは必要な時には分かち合いの交わりとなって目に見える形で具体的なものとなって現れパウロがそれによって伝道を進めていったように神様の働きのためにいいに用いられるのですイエス・キリストの恵み神の愛精霊の交わりこの祝福の宣言を聞くたびにイエス・キリストの恵みによって私の罪は許されているそのことを大いに喜びましょう神の愛によって私が神の子供にされているそのことを心から感謝しましょうそして精霊が神とキリストとの交わりに導いてくださっている私たちが神様の愛のうちに歩み続けやがて救いに入ることができるこの希望を持ち続けていきたいと思うのですこの希望がある限り今は不安な時代ですがその中でも支えられ神様からの使命を果たすことができるのですそのことを信じて今週も一歩を踏み出したいと思います祈りましょう父なる神様あなたは精霊によって私たちをイエス・キリストとの交わりに導き入れそれによってあふれる恵み祝福を注いでくださいました私たちもまた信仰によってあなたとの交わりにとどまりあなたにある交わりを保つことができますよう助けてくださいそして私たちのあなたとの交わりにまた私たちのあなたにある交わりにさらに多くの人々を加えてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン